0: Om oh, Maghyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chachurum Militam Minatasmayishivura Benamah Hare Krishna, ancora ben ritrovati tutti, tutti. Stasera abbiamo un po' di domande da approfondire insieme, interessanti, che ci erano pervenuti negli incontri precedenti. Abbiamo dato un titolo generale, a una domanda che era stata fatta prima: Dio è personale o impersonale?, e poi qualche altra domanda. Partiamo prima questo argomento. La domanda viene da Tonino: Si dice che l'amore personale verso Dio sia migliore della. della spiritualista impersonale, quindi si dice che l'amore personale presso Dio sia migliore ti intende forse, di quello dello spiritualista impersonale, ciò si dice perché lo spiritualista impersonale può perdersi nella meditazione della vacuità, la vacuità è vuoto, né? nella luce nella vacuità, ciò si dice per quello. Sì, mm-hmm. Il, diciamo, la Bhagavad Gita, Krishna, gentilmente, risponde a questa domanda, Krishna e chiede, ma è meglio la, la via, l'interazione dell'assoluto impersonale, non manifestato, non impervalente, o è meglio impegnarsi nel servizio devozionale, nella bhakti, nel servizio personale di Dio? Ragiona chiese, chi è da considerarsi più elevato tra coloro che si impegnano fermamente nel tuo servizio di devozione e coloro che si portano al Brahman impersonale non manifestato? Quindi Bhagavad Gita, proprio il capitolo dodicesimo, sono i primi versi, quindi per cortesia anche tornevate a studiare, a leggere attentamente questa parte. Bhagavad Gita, così com'è, questo qua è un testo straordinario, qui abbiamo tutte risposte autorevoli. All'inizio del dodicesimo capitolo Krishna risponde a questa domanda. E dice che effettivamente tutte e due arrivano prima o poi, sia il personalista che il personalista, arrivano tutte e due alla, alla, al successo. Possono arrivare al successo. Ma poi aggiunge tuttavia attratto dall'aspetto impersonale, cioè non manifestato del, del Supremo, avanza con estrema difficoltà, perché tale disciplina si rivela sempre ardua per l'essere incarnato. La disciplina autentica, la via impersonale, ma ardua per l'essere incarnato. E leggo solo un punto che mi sembra abbastanza conclusivo nel verso 5, Fabio una spiegazione dice, riassume un po' il concetto. Diciamo così, pro e contro dell'aspetto personale e impersonale sono quindi due vie: due modi di avvicinarsi al Supremo o adorare Dio nell'aspetto impersonale e personale, perché Dio supremo, la verità assoluta, include sia l'aspetto personale che quello impersonale. Ma Krishna, appunto, con questo. Con questo in queste parole, nel verso 5, tuttavia chi ha trattato l'aspetto impersonale, tale disciplina si rivela sempre molto arduo per l'essere internato. Qui dice che chiaramente che, eh, non è una via consigliabile perché è aiuta di difficoltà. Infatti però cosa spiega, l'essere vivente, verso la fine della spiegazione dice, l'essere vivente è eternamente un'anima individuale e cercando di fondersi nel tutto assoluto, realizzerà forse gli aspetti di eternità e conoscenza proprio della sua natura originale. Quindi è vero che può realizzare questi aspetti, io sono un essere spirituale eterno, conoscenza, anche se non totale, la conoscenza del sé. Tuttavia, proprio la sua natura, ma non dice, può realizzare quegli aspetti di conoscenza e eternità, ma non l'aspetto di felicità che gli è ugualmente iner- inerente. cioè l'anima, nello stato puro, l'essere vivente, c'è cioè eterno, c'è cioè la realizzazione di eternità, conoscenza e felicità. Quindi la, la via impersonale può permettersi di realizzare parzialmente la nostra natura, ma non anche la, la, l'aspetto di, di felicità. È possibile tuttavia per lo spiritualista è lo spiritualista esperto nella pratica del Gyana Yoga, Yoga, che lui approdi, che lo spiritualista del Jnana Yoga approdi un giorno, quindi la via della conoscenza, della no? ricerca filosofica, approdi un giorno per la grazia di un devoto al servizio di devozione, il Bhati Yoga. Quindi c'è la possibilità, se viene in contatto con una persona che ha realizzato anche l'aspetto personale di felicità del Supremo, anche chi la via impersonale può arrivare al successo. Ma c'è un problema in centrofata, ma la sua lunga pratica nell'impersonalismo gli creerà nuovi problemi. Perché molto, perché molto difficilmente riuscirà a disfarsi di questo concetto. L'abitudine è una seconda natura, siamo abituati, ci abituiamo a tanti modi, tanti no, concetti. No? modi di vivere, modi di pensare, no? le nostre abitudini mentali. Quindi quella, la via del personalismo ci abitua in un certo modo. Quando veniamo in contatto anche con l'aspetto personale, abbiamo difficoltà. Quindi, ma la, lunga, la sua lunga pratica dell'impersonalismo gli creerà nuovi problemi, perché molto difficilmente riuscirà a disfarsi di questo concetto. Così la meditazione, e qui c'è la domanda, dice, lui intuisce un po' ciò, si dice, si dice per, che lo spiritualista impersonale può, può perdersi nella meditazione della vacuità, si può perdere, c'è cioè la vacuità vuoto, così è qualcosa dispersivo, dispersivo, no? infatti c'è qui anche aspetto della felicità, qualcosa che non è... Non, da, non può dare la pienezza, la completezza però dice, c'è il problema che uno, a causa di lunga pratica trova difficoltà a disfarsi di questo concetto così la meditazione sul non manifestato può solo offrire difficoltà a coloro che vi si dedicano la meditazione sul non manifestato può solo offrire difficoltà a coloro che vi si dedicano sia nella pratica che nella realizzazione ogni essere è dotato di un parziale libero arbitrio ma deve sapere in tutta certezza che la via del non manifestato contrasta con la natura spirituale e felice dell'anima ed è quindi meglio evitare di seguirla conclude, basandosi sulle parole di Krishna, non è una cosa che dice ma non, è, non è di parte sta dicendo considerando tutti questi punti no, che è difficile sia nella pratica non sia quando uno si avvicina nella sia già come pratica perché relazionare come fai a sperimentare la gioia la felicità se c'è uno scambio, se non c'è uno scambio personale relazionare con qualcosa di la vacuità dice cioè qualcosa di vuoto di indefinito non è non è la stessa cosa non dà lo stesso tipo di, di soddisfazione interiore Quindi già nella pratica e nella realizzazione perché anche quando realizzi l'aspetto impersonale di di eternità e di conoscenza, ti manca ancora la felicità. Quindi, diciamo, in sintesi, è meglio evitare di seguirla perché è una via irta di difficoltà, che è quello che dice Krishna, in questo verso. Poi, poi, se qualcun altro ha qualche altro approfondimento, però mi sembra che questi insegnamenti siano abbastanza logici, chiari e anche realizzati, perché noi abbiamo, come altre volte abbiamo spiegato, abbiamo persone che sono avvicinate alla via della Batti, tutti, quasi tutti, la maggioranza venivano da scuole impersonaliste, perché è quello che è un po' più prevalente nel mondo anche se la Bhatti si sta diffondendo sempre di più, per la grazia di Cetana di Krishna Krishna in questa forma che sta diffondendo la Batti sempre più nel mondo stanno praticando però diciamo, l'aspetto impersonale è sempre molto in questa era è così era stato già predetto nei Veda anche se non è la, la, la comprensione ultima, tuttavia si sarebbe diffuso proprio perché la gente eh, non gli piace arrendere l'abbandono a Dio è un concetto molto alto, molto difficile generalmente per, per le persone dalla per mentalità materialista l'aspetto impersonale sembra più appetibile almeno all'inizio ma poi i risultati i risultati diciamo, sono quelli che sono sono sempre sono limitati <coughs> bene Passiamo a un'altra domanda. Poi appunto uno dicevo se qualcuno di voi può portare altre testimonianze, esperienze. Gian Pizzati dice, secondo me si nasce già spiritualmente elevati. Poi ci sono determinate situazioni che si provano. Virgola. La spiritualità è nata, ma non in tutti, poi aggiunge. Sta facendo un tiro quindi mette delle riflessioni, diciamo, dei punti. Secondo me si nasce già spiritualmente elevati, poi ci sono determinate situazioni che si trovano, come dire, siamo elevati, nasciamo spiritualmente elevati, ma poi il mondo, la situazione familiare, la famiglia, l'educazione, poi si provano delle situazioni che ci, come dire, ci tolgono questa spiritualità. Poi dice la spiritualità è nata comunque, ma non in tutti. Beh, diciamo che per fortuna le, la Bhagavad Gita, la Shinovata, ci danno informazioni abbastanza chiare e anche consistenti, coerenti, su, su questo punto, che è interessante. Allora, possiamo permetterla molto semplice, tutti, è vero che tutti abbiamo dentro la spiritualità o la coscienza di Krishna, la coscienza di Dio, è inerente in ogni essere vivente, no? di come vede, di assidassati si dà sia bhavasya, il bhava, l'emozione, l'amore, la, la devozione per Dio è già presente in ogni essere vivente. Poi è vero, anche altrettanto vero, che cioè, tutti abbiamo detto questa spiritualità, ma, scritture dicono, se scegliamo di allontanarci da Krishna, io ma non ricordo aver fatto queste cose, non le ricordo, ma se sei qua, se... Se quello che abbiamo scelto volontariamente di allontanarci, cioè, come abbiamo spiegato altre volte, se non ricordiamo qualcosa non significa che l'abbiamo fatto, perché non abbiamo fatto quella cosa, tante cose non ricordiamo che abbiamo fatto nei giorni precedenti, o in precedenza, negli anni precedenti, ma poi magari alle volte arrivano a sorpresa dei risultati che ci dimostrano che invece abbiamo fatto qualcosa, <coughs> deducendo, se, se siamo persone oneste no? e riflessive. Eh, comunque, tutti abbiamo dentro la spiritualità, ma se scegliamo di allontanarci da Dio, da Krishna, allora la dimentichiamo, questa spiritualità. O possiamo anche dire che Dio ce la fa dimenticare, Krishna ce la fa dimenticare. Abbiamo la spiritualità dentro, ma se scegliamo di allontanarci la spiritualità, o. Una relazione eterna d'amore con Dio, diciamo così, tutti abbiamo già una relazione d'amore eterna con Dio. Ma se decidiamo di allontanarci da Lui, se noi scegliamo, scegliamo di allontanarci da Lui, allora la dimentichiamo questa relazione, perdiamo, ci dimentichiamo, cambiamo sotto la coscienza materiale nell'illusione. La dimentichiamo o Dio ce la fa dimenticare, perché Lui ha il controllo di tutto, ce la fa dimenticare, ma perché noi? Ma perché la fa dimenticare? perché noi noi abbiamo voluto noi abbiamo scelto di allontanarci da Krishna quindi tutti hanno o abbiamo la spiritualità la coscienza di Krishna tutti ce l'hanno tutti i tipi di persone atei credenti e non credenti demoni e devoti tutti tutti hanno la spiritualità dentro però chi, chi sceglie di allontanarsi da Dio non la dimentica non riesce più a a beneficiare di questa ricchezza, in ricchezza, non può beneficiare della sua sua ricchezza personale che che è già eternamente in sé. Lei parla anche di bambini, Si si nasce già spiritualmente elevati. Anche qui dipende, dipende, sì e no. Certo, i bambini danno più un senso di spiritualità, no? Bambini, perché, perché c'è questo senso qua, cioè si nasce tutti spiritualmente, no? Perché loro sono più spontanei, i bambini sono più spontanei, non sono disturbati da, da tanti desideri materiali, no? Sono così eh, macchinosi, come non sono così, no? Turbati, ma sono molto più naturali, seguono.
1: Ma in, in, un
0: altro senso, in un altro senso, sono più a, a livello fisico, no? dei, dei sensi. No? Quando hanno fame piangono, capito? Quando, so, quando, capito? quando qualcosa non possono tenere si arrabbiano, no? Quindi, Oppure quando gli dai quello che gli piace, sono contenti, capito? Sono, sono più semplici, sì, più spontanei, va bene, e che, che è una. Perché è vero, anche la Batti, per esempio, a un livello molto elevato, e spontaneo. La spontaneità ci dà un effetto di spiritualità, ma non dimentichiamo, però il padre dice che il bambino, per esempio, eh, eh, anche se la bambino non manifesta il desiderio sessuale, dice per esempio, poi basta che cresce un po', si manifesta da solo. Ma con la crescita si manifesta il desiderio sessuale. Quindi cosa vuol dire? Che anche il bambino ha la sua come dire, nel suo cuore ci sono delle delle impurità, sebbene allo stato latente ancora, non si manifestano ancora, si manifesteranno nel corso del tempo con la crescita. Quindi non è che, e e, e poi ricordiamo anche, dobbiamo dire, che che per questo generalmente i bambini sono più spontanei, che anche loro sono sono persone, individui con il loro passato, e e ognuno ognuno di loro ha un suo... Suo, suo percorso no? che, che ha intrapreso in vite precedenti e quindi, e quindi anche loro manifestano qualità diverse sono dei bambini che sono inclini alla spiritualità ce l'hanno forte già da piccoli Pi- sono rari non sono tanti ma ci sono ci sono altri che sono eh, un po' così poi un po' e sono altri che invece proprio non hanno nessun interesse sono già Già da bambino, già ci comincia a vedere, ci possono vedere certe qualità. Non sono, sono, quindi, non è una cosa generalizzata. Dipende, anche dipende. La spiritualità è nata, come dice, Manuela, sì, nel senso che tutti, appunto, abbiamo le stesse potenzialità. Possiamo dire. In sintesi, si può dire che tutti abbiamo le stesse potenzialità, ma ora. Tutti abbiamo questa confidenza, l'amore per Dio c'è cioè in tutti, in questa spiritualità. Ma ora siamo situati in diverse posizioni a seconda delle nostre scelte dei nostri desideri. Secondo le scelte e i desideri che abbiamo, ora siamo situati in diverse posizioni. Chi ha risvegliato un po' la spiritualità, chi invece non ha, non ha interesse. Non sembra che abbia nessun interesse. Semplicemente perché Dio nel suo cuore come dice Krishna la Bhagavad Gita, da me viene la conoscenza, il ricordo l'oblio. e l'oblio. È Krishna che ispira le persone a fare una cosa invece di un'altra. Anche dice, da me viene la conoscenza, il ricordo e l'oblio. Quindi alcuni li fa ricordare, alcuni li fa dimenticare. Fa dimenticare, ricordare, ma considera i desideri delle persone. I desideri, e le scelte delle persone. Quindi Krishna ha questo lavoro preciso di considerare esattamente in ognuno. Quello che desidera, quello che merita, e così lo ispira in modi diversi. Così abbiamo tutta questa varietà. Per quello la, la riflessione di Emanuele infatti dice sia sì, innata, ma non in tutti, perché c'è la varietà, lo vediamo, c'è un, un seme, c'è un'unità spirituale, però poi siamo situati in posizioni diverse, almeno temporaneamente. <coughs> almeno temporaneamente, poi nel corso del tempo. Speriamo che tutti risvegliano questa, però di nuovo la scelta, cioè abbiamo, questo abbiamo detto anche prima, abbiamo un limitato libero arbitrio, il libero arbitrio di scegliere ce l'abbiamo. E secondo le nostre scelte, a seconda le nostre scelte, Dio cambia risvegliando questa spiritualità che c'è in noi, oppure lasciandoci nell'illusione Poi abbiamo Ilaria Stella che mi piace il personaggio di Carna, a quanto pare. Ha fatto alcune domande anche l'altra volta, un po' su carna, rispondo così generalmente, qualcosa di dice: penso che se Carna avrebbe avuto una vita migliore. Cioè, se fosse stato trattato meglio dagli altri, forse non si sarebbe attaccato a un cattivo come Duriodana, anche se inizialmente l'ha aiutato. Turyodhana all'inizio ha aiutato Karna, perché Karna era, era, era nata in una famiglia di, di carettieri sud, una, una, una classe al tempo, no? al tempo, una società vedica, c'era divisione di classe, sì, ma non era una, una cosa così rigida come il sistema delle caste in India, la cultura vera che era più basata su, sulle vere qualità. Però c'era la divisione. E, 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 Karna, e Karna, è un altro argomento, stiamo su questi punti. E Karna è una famiglia di, di un certo tipo, quindi anche quello non a caso, ricordiamoci, non è che per c'è un errore Dio ho sbagliato, nato in una certa famiglia, però lui effettivamente aveva le qualità più dell'Occiapia, era un guerriero nobile, era, era molto portato. E Duriodana, vedendo queste sue capacità, ha, ha pensato di, di aiutarlo, di, no, di, di dargli spazio, di, dargli, no, di, di incoraggiarlo in questa sua chiamata, diciamo, di diventare un guerriero. Ma Duryodhana sappiamo che Duryodhana è una persona di natura demoniaca, la sua natura vera demoniaca, vediamo tutta la guerra dei battaglie con l'Uceta, una guerra veramente molto sanguinosa, è stata causata da Duryodhana, era lui che, che non voleva, anche se gli hanno proposto in tutti i modi Pandava il campo opposto, i guerrieri molto, molto nobili, generosi, buoni, devoti, cari devoti di Krishna, amici di Krishna, erano pronti accontentarsi proprio del minimo ma Turoldana era troppo, troppo ambizioso troppo ambizioso e quindi la guerra è stata è diventata è stata inevitabile lo scontro è stato inevitabile però eh, Karna ha fatto amicizia Turoldana l'ha, l'ha sostenuto Karna per riconoscenza ha combattuto con grande valore dalla parte, dalla parte sbagliata dalla parte non di Krishna, di Pandava. Però, però Karna era, era, era un Pandava anche lui di nascita, era figlio anche lui di, di, di Contidevi. Sono storie è lunga. comunque diciamo così, il punto era che lui aveva potenzialmente era parte della stessa famiglia, però in qualche modo era nato, se non fosse nato, è stato trattato in un certo modo, forse non si sarebbe attaccato a un cantivo come Duryodhana, anche se Duryodhana aveva aiutato non si sarebbe attaccato ma si è attaccato cioè, come dire, no? eh, invece i Panama non si sono attaccati i Panama sono stati confusi da, da se mi dai qualcosa perché mi ero attaccato perché ha ricevuto il favore Karma ha combattuto dalla parte sbagliata perché Duryodhana gli ha dato dei favori l'ha sostenuto quindi per riconoscenza ha fatto la cosa sbagliata mi ha aiutato adesso sono, sono come dire costretto a, a soddisfarti e a collaborare con te e Karma è sbagliato in un senso più alto perché noi non dobbiamo, non dovremmo per interesse, per qualche forma di interesse, anche se se interesse a sostenere la, la Dharma, ciò che non è Dharma, ciò che non è, ciò che non è giusto, ciò che non è bene. Quindi Karma ha le sue responsabilità, ha le sue responsabilità. E Krishna, cioè che è nato in quella situazione, o è stato trattato in un certo modo, non a caso. Poi, un'altra domanda che fa, sempre c'è che relazione c'è tra Karna e Duryodhana? Visto che Duryodhana si è molto rattristato per la morte di Karna, che per le altre, le altre morti, e si è molto rattristato per la morte di Karna, e dopo Karna è morto, allora Duryodhana rimane molto rattristato, come dire, allora era un buono. Perché prima, prima lei stessa ha detto, ma era un cattivo poi però dice, però era anche buono. E infatti non è, non è eh, facile. Qui abbiamo personalità, veramente sono personalità molto elevate, molto elevate, nel senso perché appartengono a una cultura molto elevata. L'educazione adesso sono persone speciali comunque per essere parte di questi vila in presenza di Krishna. Sono persone molto elevate, ma ci sono anche, Maturiodana era molto materialista, però aveva questa, questa, questa caratteristica, perché appunto l'educazione evoluta lui era anche generoso, era rispettoso verso le classi più elevate, verso i brahmana, era, era anche molto generoso nel dare, e anche aveva una moralità in una forma certa, manteneva certi impegni, altri poi non l'ha mantenuto quando poi gli vai a toccare il suo interesse vero poi dopo, dopo si manifesta la natura quella meno di meno, meno diciamo così nobile quindi dici che relazione c'è tra carne e duriodana perché, perché carne è un po' a metà no? perché, quindi ci sono i pandava che sono nobili devoti persone volute duriodana è più, è più ambizioso, è più, è più demoniaco, materialista, diciamo, no? dentro tutto il, il programma. Anche se, come ho appena detto, aveva dei buoni comportamenti, una certa moralità ce l'aveva, no? e però è una moralità come quella dei ladri che dicono, come dice Pablo Padre, dividiamo il bottino onestamente, proviamo insieme, ma tra noi ci deve essere, no? come anche... Anche i mafiosi, si dice, no? hanno, hanno a camorra, hanno, hanno loro, la loro etica, la loro moralità all'interno. Il tutto è disonesto, però dentro, nei loro affari, cercano, hanno il loro... No? Seguiamo bene quello che diciamo, manteniamo. E di Riodana c'è un po' questo stile. Ah sì, beh, no? ripeto, appartenendo a un'educazione, a una società un ambiente, degli insegnanti evoluti, quindi una certa malta ce l'aveva. ma poi alla fine lui era centrato solo sul proprio interesse, quindi anche i demoni hanno dei sentimenti, perché qui dice, ma come mai Turgiodana era tristato per la morte di Karna? Sì, aveva anche lui il sentimento, era triste, però era triste anche perché eh, dice adesso non c'è più che mi aiuta, stavolta perdiamo, pensava di vincere, era triste, ma era una tristezza anche non anche per la morte di carne, perché Mario aveva una certa amicizia, se non era creata nel tempo, anche, non pensiamo troppo male, anche per la morte di carne, ma, ma, anche, ma anche per il calcolo, per il fatto che lui era triste, era tristato, perché anche lui non aveva più la, questo valido appoggio. Quindi anche i demoni hanno dei sentimenti, ma sono sempre collegati, sentimenti. il modo di ragionare o, o scambiare sentimenti, è sempre legato al proprio piacere, al proprio interesse. Questa è la differenza tra un devoto, tra un devoto vero, tra un devoto di Dio e un non devoto, diciamo così, o con demonia, demonica in questo senso, anche magari appunto sono persone anche che tu le incontri, sono molto gentili educate. Ma com'è? Però demonica vuol dire nel senso che il loro interesse, tutto quello che fanno, è basato sul proprio piacere. Questo è demoniaco. Invece il devoto, tutto quello che fa è basato sul piacere di Krishna, di Dio, del maestro spirituale, del bene del prossimo. È proprio la, la mentalità che è diversa. E poi, nei comportamenti, capito? Quindi, tornando a dice anche se Kanna era generoso e nobile, quindi era più simile ai Pandava in certi modi, perché Kanna era molto altruista, diciamo più di Gurioda in quel senso era anche simile a Pandova, era nato, infatti, era era figlio della stessa madre. Però nel contempo era anche il problema che sembra che sia di che era piuttosto orgoglioso a differenza di Pandava, perché lui, eh, anche se era appunto cantatevole, generoso, e tutto, però non accettava i buoni consigli padre, ha detto, ma non fare, non andare a combattere, non metterti in questa situazione. E, e dopo anche Krishna e, andava e altri gli hanno dato molti consigli, ma lui voleva andare avanti testardamente nella sua strada, voleva vincere, voleva essere Era orgoglioso, aveva questo problema karma, a quanto pare. E quindi, come dice la no? Bhagavad Gita, come dice però la Bhagavad Gita. Le persone orgogliose sono sempre nei guai. Karna ha fatto una vita molto travagliata, e una morte anche molto difficile e dolorosa, proprio perché, capito, in qualche modo, non so, se, se avesse ascoltato i buoni consigli, infatti, infatti lei stessa, cara in dice alla fine, è vero che Karna aveva in sé tutte le buone qualità dei pandano, se avesse fatto le scelte giuste, se avesse seguito Krishna sarebbe diventato un grande re. Sì, quindi se avesse fatto le scelte giuste, le sue buone qualità sarebbero fiorite completamente. Aveva già delle buone qualità, diciamo così. Ma poiché faceva le scelte sbagliate, poiché non ha seguito Krishna, si è trovato nei problemi. E quello, e quello è come abbiamo detto anche al punto precedente, no? si era detto, sono le scelte l'individuo poi che portano dei risultati diversi. Per quello ci troviamo a dover sperimentare tanti problemi. Se siamo orgogliosi e non scegliamo la strada giusta, non ci arrendiamo alla guida di Krishna, di Dio, del maestro spirituale, dei devoti di Dio e, e non ascoltiamo i buoni consigli, poi alla fine, anche se abbiamo Tante buone qualità, ma siamo orgogliosi e poi alla fine fine le perdiamo pure anche. Oppure cadiamo, capito? Infatti, vediamo queste cose, queste personalità, infatti, sono un po' difficili da capire perché sono un po' contraddittori nel loro comportamento. A parte i invece i Pandama, Krishna, i Pandava, quelli che sono i devoti di Dio, perché è quella la differenza. Infatti. Di natura divina e demoniaca divina vuol dire che seguono le scritture seguono Krishna e hanno una coerenza la loro vita ha una coerenza una linea. gli altri, gli altri sono, sono incoerenti manifestano certe qualità molto belle, piacevoli, interessanti in certi, certe condizioni in particolari circostanze in altre circostanze manifestano altre non riusciamo a capire no. dove... e quello è il problema grosso e concludo, concludo con un verso dello Shimabharka molto bello, 5, 18, 12, il quinto canto dello Shimabharkata, 5, 12, che a meno a me mi ha sempre ispirato molto. Queste parole sono, sono molto, potrebbero essere molto chiarificatrici a questo riguardo. Il verso bellissimo dice. sassti batti rabamati atchana sarvai statra sarvai punastatra sam a saty sura aragabattasya kutum adguna manorashana sattivato bahin dice tutti gli esseri celesti con le loro elevate qualità come la religione la conoscenza e la rinuncia si manifestano nella persona che ha sviluppato una una devozione pura per Dio, la persona suprema, basso e Tutte le buone qualità si manifestano nella persona che ha sviluppato una devozione pura per Dio, la persona suprema, basso Invece la persona priva di devozione e impegnata in attività materiali non possiede alcuna qualità. Anche se se è esperta nella pratica dell'Ashtanga Yoga, nel mantenere onestamente la famiglia, i parenti, quindi qui sta dicendo, anche se una persona ha materialmente delle qualità molto belle, in realtà è solo guidata dalle proprie elucubrazioni mentali e si dedica al servizio dell'energia esterna del Signore. Com'è possibile che buone qualità siano presenti in un uomo simile? Altre volte Prabhupada traduce questo verso, in altre che vengono riportati in varie specie anche in modo leggermente diverso, ma il concetto è sempre quello, dice una persona che non ha una devozione pura per Dio non può avere buone qualità, perché il verso dice ma non ratenassati davatobai, parola per parola dice, ma non ratena significa, con la speculazione mentale, però dice che piangono sul carro della mente, ma non rata, ma non è la mente, rata è il carro, Le persone che sono a livello mentale, cioè quindi che non sono impegnate, che non hanno una devozione pura per Dio, perché se non hai la protezione di Dio, stai tranquillo che la mente scappa. Se una persona persona è mossa da desideri materiali, non può avere una mente controllata, lo dice chiaramente Krishna Vam Bhagavad Gita. Veramente, che la, la persona che, eh, che non tiene dei desideri materiali, Boba che piacere dei sensi, ricchezze materiali, che è mosso da qualche. poi, poi non può avere la ferma determinazione, Mika non può avere una, un'intelligenza ferma, no? non, non riesce a essere coerente nella sua vita, non può avere una vita coerente, ci sono delle incoerenze nella sua vita, per forza. Quindi qui sta dicendo, anche se manifestano occasionalmente, diciamo così, delle qualità molto belle, ma se non sono puri devoti di Dio, poi alla fine non ci sono veramente, stringe stringe, non ci sono veramente, non ci possono essere buone qualità, perché sono temporanee, sono occasionali, sono solo legate alle circostanze, E molto, molto presto, molto velocemente, quando cambiano le circostanze non ci sono più sfumano le qualità per quello, abbiamo, vediamo questi esempi, vediamo, vediamo, ci sono, <coughs> ci sono se quindi lo spartiacchio, quello, quello che conta veramente non è avere qualche, qualche particolare esperienza o diciamo, capacità, competenze particolari, perché oggi la società è molto basata su quello, la scuola ci insegna a sviluppare competenze, abilità, ma no, più importante è che cosa ne fai, per, qual è l'obiettivo di, di quello che hai, tu, come usi i doni che Dio ti dà, i doni che hai dalla vita, come usi quello che hai, come lo, come lo utilizziamo, come direzioniamo la nostra vita, qual è la motivazione, diciamo altre volte, il perché, non il come. Il più importante è quello che dice questo verso, chi ha... Chi ha devozione puro per Dio ha buone qualità. Chi non ha quella devozione non può avere buone qualità, perché anche se, manif- se manifesta temporaneamente, poiché è guidato dagli impulsi della mente e dei sensi, non potrà, non potrà mantenere, no? cioè sarà costretto a mostrare altre, altre caratteristiche col cambio delle situazioni, col no? cambio delle condizioni nelle quali vive. Quindi, quello che è da mettere a posto veramente è la coscienza. Prima bisogna indirizzare bene allora i problemi si risolvono eh? anche quello, no? finché abbiamo appena detto, finché siamo orgogliosi, vogliamo fare di testa notte, quindi non ci arrendiamo alla supremazia di Dio, perché quello è, no? cosa vuol dire devoto? Non devoto, quello devoto che accetta, che accetta, che, eh, che è dipendente dalla volontà di Dio, dai suoi insegnamenti, dalle scritture. Quindi chi ha quell'unità... Piano piano si eleva, si libera gradualmente dai suoi, da tutte le diverse difficoltà e problemi della vita. Chi invece orgogliosamente vuole continuare a fare di testa sua, anche se manifesta temporaneamente certe qualità, è sempre sul caro della mente, è sempre in pericolo, è sempre nei guai, dice Orgoglio. Quindi questo è un insegnamento che si può, uno dei insegnamenti che si possono trarre, questi bellissimi racconti del Mahabharata, la Bhagavad Gita, la Cimabhaga, sono tantissimi insegnamenti molto belli. Bene, ringrazio ringrazio delle belle domande, punti, punti di riflessione per tutti. Sentiamo se qualcuno ha qualche altro, qualche altro commento, riflessione, domande.
1: Sì, c'è una domanda da parte di Liliana Piero dice Krishna, guru della lezione di oggi. Krishna non può fare qualcosa per far finire la guerra?
0: Per farci?
1: Per far finire la guerra.
0: Ma sì, certo, Krishna può, fare, può farla finire in un secondo. Krishna è potentissimo, è la causa di tutte le cause. Se lui vuole la può far finire in un secondo. Bisogna vedere se noi abbiamo imparato, cosa abbiamo imparato. Se noi, certo, Cristo può fare quello che vuole, ma delle volte non lo fa, perché è necessario. Per il bene ultimo di tutti, so che non è facile da da capire, in un certo senso. Dici, ma come? Ma tutti stanno soffrendo? Eh sì, ma eh, stanno soffrendo perché Dio permette che soffriamo. È simile una domanda, ma se non soffriamo, non impariamo, continuiamo. A orgogli- se, cioè, per, per, chi è, per chi è molto orgoglioso, spesso la, la, un po' di sofferenza è terapeutica. No? Quando se, se non soffriamo, non capiamo. Spesso, purtroppo, certo. Quelli più risvegliati, più umili, più eh, hanno già capito, per noi, sarebbe già, stiamo tutti in, no, pregando che finisca finisca questo conflitto, che non ci siano guerre, no? Ok. Buono, chi lo è già, e e Krishna si prende cura di ognuno, si sta curando tutti, ma non fa fa smettere questa guerra subito perché ci sono in campo delle responsabilità. Come abbiamo spiegato, come spiega Prabhupada, finché continuiamo a macellare animali continuiamo a aborti, continuiamo a creare violenze intorno a noi, le guerre non finiranno, non finiscono, ci sono. Se abbiamo imparato bene la lezione e, e, e cerchiamo e ci, e ci diciamo ok ho capito la le lezione, da, da oggi in poi vivrò solo nell'anno, nel, nel Dharma, nel buon comportamento, se, se tutti facessimo così, se tutti... Mo- tutti prendessimo sinceramente, seriamente questa decisione, la guerra finisce subito. Si svegliano subito i nostri cari governanti, delle diverse leader, le diverse. Ah, oggi non voglio più far violenza, voglio cambiare, basta. Ritiriamo le truppe, ritiriamo, chiudiamo tutto. Ci accontentiamo di quello che abbiamo, non vogliamo avere di più. Se invece continuiamo con la mentalità sbagliata, eh, continuano ad arrivare i problemi. Quindi Krishna può fare, ma non fa, e se non fa, perché c'è una ragione. Dispiace, ma, chiaro, la sofferenza, capito, nessuno vuole la sofferenza, però dobbiamo ammettere, dobbiamo ammettere onestamente, riconoscere che impariamo di più dalla sofferenza. Dispiace. Ma sono così stupido, eh, sì. almeno io vedo che sono così, se ogni tanto non mi tira l'orecchio non mi muovo, no, intanto non mi, mi dà un po', se non punzecchia un po', tendo a lasciarmi andare la mia natura condizionata, quindi sembra sembra sì, guardando il mondo come ci muoviamo come vanno le cose che un po' di sofferenza sia necessaria nessuno lo vuole però insomma ma è il momento ma quando noi capiamo poi non soffriamo più eh? non è che possiamo capire imparare a renderci a Krishna anzi quello è il fine della Bati quello è il fine del processo di Bati Yoga vivere nella felicità costante ma la felicità costante vuol dire un costante abbandono al supremo mettere da parte tutti i piani personali. Poi, se arrivano arrivano cose che sono esteriormente anche non piacevoli, il devoto abbandonato non le vive. È solo, come dicevano fare, solo di nome la sofferenza. Sì, perché magari il corpo ha dei disagi, perché magari anche tutti i corpi hanno il loro percorso, devono invecchiare, ammalarsi. Ma il devoto non soffre di quelle condizioni. Ma noi, che siamo molto identificati con il corpo, vediamo, no? ci vediamo quanto, quanto siamo disturbati da questa situazione. È giusto, è, è giusto desiderare di uscire fuori da questa situazione, ma se Dio non, la, non, non permette, continua a protrarsi questa, questo conflitto. Le eh? ragioni ci sono, forse abbiamo difficoltà a, a vederle, ma ci sono. Altro punto.
1: Sì, c'è l'aria stella che dice era Krishna. Chiedo scusa per la domanda forse un po' provocatoria. Come fa il Buddha a essere stato un avatar di Dio se insegnava una via impersonalista? Non è come andare contro se stesso? Grazie.
0: È, bella, è una bella domanda non è, non è nessuna niente di sì i, i piani di Krishna sono, sono interessanti diciamo, la stessa cosa si può dire di e punta ancora di più sì, Shankara anche ha anche un'incarnazione di Shiva ha insegnato, in persona, ha insegnato l'impersonalismo ha incoraggiato a quanto pare però qua dice, anche se alla fine ha detto però miei cari, eh, eh, dice Buddha Mattei Dice, nei, nei cari sciocchi materialisti di questo, di questo mondo vajja govinda vajja govinda alla fine gli ha detto però arrendetevi a govinda a krishna Bajja vuol, vuol dire batti adorate offrite la vostra attenzione a dio gli ha detto alla fine però ha diffuso la filosofia impersonalista perché perché la perché la dice era necessaria per aumentare la popolazione materialista. Siamo in Kali Yuga, Yuga, questa è l'età più materialista. E come ho detto, ricordiamoci quello che abbiamo anche spiegato prima, Krishna riconosce i desideri delle persone e se vogliono una cosa, gli dà anche quella. Siccome questa era è l'era delle persone della mentalità più materialista, quindi per aumentare quel tipo di popolazione ha diffuso una filosofia che, incorag- che alla fine incoraggiava la grat- incoraggia la gratificazione dei sensi, perché è così. Spesso vediamo persone che parlano di concetti così, di, anche di spiritualità, ce n'è molto oggi New Age, no? si parla molto di spiritualità ma alla fine sono molto attaccati alla vita sessuale, ai piaceri materiali. Alla fine, no? stringi stringi, c'è ancora molto... Perché, eh, perché ci vuole la, una potenza grande, solo la Pati, una potenza divina, può liberarci veramente i desideri materiali. Ma, ma siccome appunto le persone eh, materialiste, o comunque, siccome in questa era sarebbe dovuto un appunto materialista, chiaramente dire, Dio manda delle persone di quel, di quel tipo, generalmente, infatti lo vediamo intorno a noi, si città così. Abbiamo appena parlato di guerra, non a caso. No? Manda così perché, perché questo è, come dire, è il destino necessario per certi tipi di persone. Quindi Dio, e cosa fa Dio così buono? Dice bene, voi volete essere materialisti? volete fare, Vi mando anche la filosofia giusta, vi mando anche, vi mando anche quelli che vi insegnano la filosofia giusta. Quindi per, per diffondere un personalismo Dio ha mandato Shankaracharya, Krishna, sono proprio i versi di Veda, già scritti prima dell'avvento di Shankaracharya che ha diffuso il personalismo. E anche Buddha, Buddha diciamo Buddha più che altro ha insegnato, ha insegnato la, la non violenza, la imsa, ha cercato di... qui era, era un piano già migliore, non ha è, non è diffuso la filosofia personalista. ha diffuso il, il fatto della non violenza, il dharma un buon comportamento verso gli altri esseri viventi, però non ha neanche parlato della pura, non a caso. Sono, sono piani divini no? che gradualmente eh, sono arrivati certi maestri, ma, ma ripeto, perché per considerando le circostanze del mondo, ma per chi vuole, però il padre dice, ma per chi vuole la vera soluzione, per chi vuole l'abatti, per chi vuole arrivare alla soluzione, la via c'è, c'è Cetana e c'è Krishna, c'è, c'è la Baga la vita, c'è il santo nome di Dio. Chi vuole, capito, l'opportunità c'è sempre. Ma siccome molti vuol, si capisce, è come il mondo funziona così, lo vediamo. Quando c'è richiesta di un prodotto, subito arriva qualcuno che te lo... Vogliamo una cosa? Subito arriva... Qualcuno che si propone, trovano subito, vogliamo no? soddisfare un certo desiderio, tac, ti presentano subito il prodotto giusto, la filosofia è giusta, scrivono libri, guarda, il no? secret, il segreto. No? Uno ha molti desideri, vuole sviluppare la potenza mentale, sviluppare la sua capacità di controllo sulla materia. Ecco, arriva il libro è giusto, la filosofia è giusta, il secret. Se basta che desideri intensamente qualcosa vedrai che si realizza che non è assoluta, non è vero in senso assoluto è vero che il desiderio è importante ma non è, ma non è che solo perché desideri allora diventa realtà magari fosse così facile la vita però diciamo la filosofia rima e tanti c'è bocca e diventa un best seller no? capito? Eh, certo quindi, quindi Dio e i suoi avatar muovono le cose secondo anche considerando i, i desideri, diciamo qui, i desideri i meriti delle persone. Ma per chi vuole c'è anche la soluzione. C'è anche la soluzione vera. Si può dire molto di più. comunque. Città è come una scala, no? Città- cioè prima è arrivato Shankara Chari ha portato quella filosofia impersonalista. personalista eh, anzi prima è arrivato Buddha poi è arrivato Shankara Chari. prima è arrivato Buddha 2500 anni fa 2600 anni fa quindi ha fatto lontanare le persone dai Veda perché le avevano interpretate male questo è il problema del Kali Yuga Fatta spiegare spiega tutte queste, tutte queste sottigliezze della scienza spirituale dei, dei, dei vari, vari Avatara prima è arrivato Buddha e, e, poiché le persone compievano molti sacrifici di animali nel nome dei sacrifici vegetali, allora lasciate stare quelle cose, praticate la inso, la inso, non violenza, non fate violenza inutile di altri esseri venti, quello che genera un karma negativo, seguite me, non seguite i Veda. Ma i Veda sono giusti, solo coloro li, 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 li applicavano in modo inappropriato, però siccome non, non erano pronti a capire tanto, seguite me, non preoccupatevi. E intanto li ha levati un po', piano piano, portati... poi, poi è arrivato Shankara Acharya e Shankara Acharya ha detto no, i Veda sono validi, e lui era un grande filosofo, ha portato la conoscenza, ha riavvicinato le persone ai Veda, però poiché appunto c'era ancora molto materialismo, ha insegnato la, la, un concetto, un'interpretazione impersonalista della, della scienza vedica. Però intanto gli ha parlato verso i Veda, in modo verso la conoscenza delle scritture. E poi è arrivato, per fortuna, alla fine è arrivato Cetane Amaprabu, 500 anni fa, che ha portato la comprensione giusta. Sì, la conoscenza vedica sì, ma la comprensione vera vedica è la conoscenza personale, personalista. E piano piano sta diffondendo per chi vuole, per chi vuole. ma la, pre, la previsione, la predizione che si diffonderà a batti nel mondo Che sta già succedendo. Quindi, è come al no, mercato c'è tutto, diversi tipi di prodotti, secondo, secondo i gusti che uno ha, secondo l'evoluzione spirituale che ha, ci sono, ci sono diversi tipi di teorie, di approcci, più o meno graduali. Bene, qualche, qualche altro punto? Siamo...
1: Se c'è Tiziano Valentinuzzi, dice Arecriccima, argomento molto complesso e importante da approfondire. Grazie. <ride>
0: Grazie a te, infatti si può discutere tanto, insomma, cerco di stare sul semplice perché anche perché, insomma, però mi sembra di, di, di valutare questo punto interessante. Però Bada dice che un'altra cosa interessante di questo movimento diciamo dei maestri, di, di Avatara che presentano diverse... e cioè, anche proprio... serve anche in un certo senso a far chiarezza la via di personale e personale. È vero che ci sono cose che confondono, in un certo senso, no? Degli insegnamenti, ma sono... ma parlano di spiritualità, ma poi alla fine il risultato... si parla di spiritualità, ma il risultato poi è che sembra che confonda le persone. Sì, va bene... Ma anche, ma anche quella confusione è necessaria, se vuoi dire, perché si parla della via personale. Per, Krishna aggiunga, lo dice apposta, a Krishna, ma allora qual è la via migliore? Parlammi chiaramente, aiutami a capire. Quindi, facendo queste domande e, e trovandosi nella perplessità, le persone, anche se pongono domande, cercano di capire. Per quello, ripeto, eh, noi vediamo tante persone si stanno avvicinando alla patria nel mondo, eh? il nostro movimento sono ormai da quando Prabhupada è venuto in Occidente centinaia di migliaia, ormai milioni di persone sono arrivate alla Batti e proprio, eh, proprio per quello anche la, vengono, veniamo da esperienze impersonaliste che ci hanno portato a un certo punto no? cioè, eravamo un po' perplessi un po' confusi ma quella, quella perplessità e confusione è, è anche necessaria perché ci, ci ha permesso di capire che non ci siamo ancora arrivati mancava ancora qualcosa Invece vediamo che quando, c'è una, quando, quando ci avviciniamo correttamente con il giusto atteggiamento, alla Batti, seguendo dei maestri autentici, vediamo che gradualmente le perplessità, i dubbi, se ne vanno. La persona diventa più stabile, equilibrata, convinta, determinata. Sono caratteristiche che si manifestano nel corso del progresso. È tutto necessario, non non c'è bisogno di di spaventarci di fronte a niente. Dobbiamo solo vedere se dentro di noi, vedere da da quale motivazione siamo mossi. Stiamo cercando ancora qualche forma di potere, di soddisfazione materiale, di di aumentare il nostro piacere di senso, o vogliamo veramente avvicinarci a Dio, vogliamo veramente conoscere che è spirituale, vogliamo veramente uscire dall'esistenza materiale condizionata, qual è? da che parte andiamo? Questa è una scelta che dobbiamo fare, che ognuno di noi deve fare. Infatti il padre dice, in ultima analisi, libero arbitrio, è tutto qua, c'è, c'è, libero arbitrio, in ultima analisi è quella essenzialmente, andare verso Dio o andare verso... Verso, la mano, verso il piacere materiale, verso l'aumento del, della, della ricerca del piacere materiale. Andare verso Dio o andare nell'altra direzione, quello è l'ultima analisi. Se decidiamo nel profondo di noi stessi andare verso Dio, lui ci incoraggia in tutti i modi, arriva la conoscenza, arrivano le risposte, arrivano i collegamenti giusti. Arrivano, cioè Dio vede, per quella la motivazione allora lo aiuto, gli do, capito? Ci dà incoraggiamento, direzione, guida. Se invece desideriamo un'altra direzione, anche se poi mischiamo dentro un po' di spiritualità, un po' di cose, mettiamo dentro un po' di, di, un po di tutto, poi alla fine la direzione, poiché è l'altra, restiamo, restiamo perplessi, restiamo perplessi, restiamo come dire, o, o comunque stiamo presso comunque non, chiaramente non possiamo trovare la, la soddisfazione piena però magari andiamo avanti con convinzione la nostra strada troviamo anche lì le nostre possiamo trovare anche lì le nostre no, rafforza la fede dice cristiana ma tu vuoi proprio quello eh, vabbè, ti, do anche, ti faccio incontrare quelli come te che vogliono quello insieme vi incoraggiate a vicenda ve lo raccontate però poi Guardiamo alla fine i risultati finali, confrontiamo i diversi tipi di persone, i diversi tipi di comportamenti e vediamo che succede per chi vuole vedere. Se però siamo troppo cecati ai desideri materiali, non vediamo. Hare Krishna. Spero, non è stato un po' confuso, però bisogna fare un esame profondo nel nostro cuore, decidere bene in che direzione vogliamo andare. Penso che questo sia importante. E se ci rivolgiamo a Dio con umiltà e sincerità, chiedendo guida, illuminazione, ispirazione, Lui si mostra, cioè no? ci, ci dà le conferme. Bene, ti ringrazio. Ci possiamo fermare qui? Qualche altro punto?
1: Non abbiamo altri punti, sì. C'è l'aria stella. Sì che ha fatto la domanda su Karna e Duryodhana, che dice grazie per le risposte, è molto interessante. Infatti ho pensato anch'io che era triste solo perché aveva perso uno dei suoi migliori guerrieri e non per vera amicizia. Karna voleva essere riconosciuto. Non è facile dire di no a una persona che ti ha aiutato, anche quando ti accorgi che sta sbagliando per paura di offendere. Credo che Karna aveva paura di perdere quello che considerava il suo unico amico, quindi si faceva frazionare. poi magari dentro di sé stava male perché sapeva di essere nella via sbagliata. Grazie. Bravo, esatto.
0: Grazie. Sì, noi dobbiamo stare attenti, infatti ci vuole un grande coraggio, una grande coerenza anche quella, come giustamente hai detto, se una persona ci ha aiutato, noi è naturale, specialmente una persona che è devoto, che, è, no, che, è natu- che vuole coltivare no, la via divina, è naturale sentire riconoscenza perché ci ha aiutato e quindi cercare di ricambiare e, e, e cercare di evitare di dispiacere a quella persona, quello sì, però se poi la persona segue la via, sceglie la via della Dharma, la via contraria ai principi del del Dharma, del buon comportamento, lì dovremmo essere, come dire, non essere complici di comportamenti sbagliati. Dire, guarda, io sono riconoscente per questa e questa cosa, capito, però... Questo, io sono riconoscente e ti aiuto dove posso per certe cose, ma, ma se tu mi dici: ma, per soddisf- ma Se per soddisfarti mi, mi porti in un campo minato, se mi porti, eh, se mi, mi porti a, a compiere delle azioni che siano nocive, siano contrarie al Dharma, che siano nocive per gli altri esseri venti, no? non posso esserci, e dobbiamo avere il coraggio di. di, di pagare i debiti sì ma non accettare il, il, la via no, dell'immoralità del male, sostenere il nostro compito poi non dobbiamo ci vuole un grande coraggio anche, anche se dispiace certo, dispiace la persona va bene ma è meglio, meglio spiacere la persona che poi dopo dopo gli dispiaciamo lo stesso tanto non c'è problema perché poi dopo arrivano lo stesso i conti quindi è meglio ma se siamo onesti le persone magari dicono sono un po' dispiaciute perché hanno i loro piani siamo andati contro i loro piani i loro piani sono un po' dispiaciuti ma, 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 ma forse impareranno qualcosa dalla nostra coerenza speriamo proviamo magari ci rispetteranno sanno che comunque noi siamo delle persone coerenti e se e, e, e se hanno qualche, qualche proposta no, che, che non benefica per gli altri, che non è immorale, così, sanno che possono sempre contare su di noi. Bene, c'è qualcun altro?
1: Sì, c'è Sandra De Lorenzi che dice: Krishna a tutti. Io penso che quello che sta succedendo è per risvegliare tante coscienze. Grazie.
0: Sì. sì, sicuramente. Poi, come dice Prabhupada, le persone virtuose quando viene la sofferenza si avvicinano a Dio, si risvegliano la loro coscienza. Quelli che sono un po' più che hanno un po' di, di fede dentro, Virtuoso, che hanno fatto attività devozionale, che hanno un po' di devozione, un po' di fede in Dio, si risvegliano della, della sofferenza. Quelli, gli altri, gli altri, semplicemente stanno raccogliendo i frutti, speriamo, preghiamo, ma non per forza. Eh? Non per forza. Sanno raccogliere il giusto insegnamento dall'esperienza dolorosa. Eh? Non è uguale per tutti.
1: Sì, Maddalena, Morino Sì Hare Krishna, Maggio, e a tutti i devoti nella mia piccola e giovane pratica della Bhakti ho provato la gioia che sento naturale nel mettermi a servizio nell'impersonalismo come facciamo a misurare il nostro amore? questo sentirsi nell'aria per quanto bella l'idea della luce, della fusione, possa essere, manca dell'aspetto personale e lì la nostra personalità e desiderio di felicità va a farsi ridurre e non si fanno passi in avanti. Certo, è più facile. Può essere un inizio per chi è un processo collettivo, identifica la spiritualità con le religioni e le istituzioni più o meno
0: affidabili. Eh, grazie, è bello il punto, piaciuto quello del, del servizio, no? la batti è molto, c'è una grande gioia nell'offrire servizio, c'è una soddisfazione che non c'è nel, nel, nella via impersonale, no? nello scambio personale con gli altri dà una gioia molto più profonda del servizio. La semplice contemplazione, meditazione del supremo, dell'assoluto, Offerta di servizio. Infatti da Batti, come abbiamo appena detto Prabhupada, lì c'è l'elemento in più della felicità, c'è una gioia superiore. È sperimentabile. Se noi, abbiamo, se noi coltiviamo, ci mettiamo in quell'atteggiamento, sperimentiamo, sentiamo una soddisfazione che non è sperimentabile con altri metodi. Bene, grazie. Anche per il resto, qualche altro punto, qualche ultimo commento?
1: Sì, c'è sempre Maddalena che chiede, Patangeli, come si colloca?
0: Patangeli? Sì. Ah. Patangeli, sì. però il padre c'è un grande saggio, una persona che veramente, cioè che ha, come dire, modificato bene i principi dello yoga, quindi è, incoraggiava la un metodo corretto, un'applicazione corretta della via dello yoga secondo la scienza vedica e anche lui, anche lui ha detto che la perfezione dello yoga, la stanga yoga, la perfezione ultima è ishvara pranidana, no? l'abbandono di ishvara, il controllore supremo, l'abbandono di Dio. Quindi in quel senso lì, sì, poi qualche volta dice ci sono anche de, delle tracce di impersonalismo nella sua presentazione perché magari non era una charlie a livelli elevatissimi, ma il suo insegnamento è valido, l'insegnamento è accettato nella tradizione anche dai Vaishnava, anche dai devoti di Dio. Quindi va bene, perché diciamo, sostiene una via autentica. Noi consigliamo comunque appunto sempre di vedere anche gli insegnamenti di Patanjali alla luce degli insegnamenti della Bhagavad Gita, dello Shima Bhagavad, in modo tale tale da avere sempre chiaro bene l'obiettivo. Perché magari le persone tendono a perdersi molto sul sul mezzo, perdendo di vista il fine. Il mezzo è necessario, è utile, ma l'importante è arrivare al fine. E e siccome ci sono c'è, c'è, una, c'è una vie dirette e vie graduali, bisogna cercare di avere chiaro dove si deve andare. Per quello la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam e gli Acharya Vaishnava, come Shiva Prabhupada, Bhattisiddhanta, quelli della tradizione, sono così importanti perché loro ci fanno sempre chiaro l'obiettivo, ci portano sempre verso la comprensione ultima però Patanjali è anche autentico, lui insegna il metodo della Stanga Yoga, lo yoga della tua fase la meditazione, no? autentico, così come nella tradizione, che è un metodo malabati è il fine anche della Stanga Yoga. Poi, magari qualcuno è più esperto, io non ho studiato tanto, tanto Patanjali perché per fortuna o oh, sfortuna mi sono trovato soddisfatto con Prabhupada da e questi insegnamenti grazie qualcos'altro?
1: c'è Maria Grazia Cortesi che dice Karna secondo me era allineato a Yoga.
0: era allineato a Duryodhana
1: Visto come insultò dropadi e quanto diava Duna.
0: Eh. Eh. Sì. Eh, infatti, diciamo così, vedi, si faceva un po'... Eh. Eh. Sì, ho detto, eh, 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 oscillavano, come dice quel punto lì, se uno non è ben fisso nella batti, come abbiamo appena letto col verso... No, della cima se uno non è bene fisso nella batta come lo erano gli altri pandama poi è chiaro che oscilli quando ci sono degli interessi no? in qualche modo dopo ti fai trasportare però era vero che era anche una natura eh, tutte e due avevano queste caratteristiche no? diciamo anche un po divine c'erano in certe circostanze però alle sue responsabilità sicuramente però dobbiamo stare attenti a noi eh, eh, diciamo dobbiamo avere posizioni troppo rigide perché eh, alle volte è difficile capire anche chi no? c'era anche un nostro maestro spirituale che ha scritto ha scritto un libro dicendo ma io sono un, sono un demone o un devoto c'è cioè, capito un ragionamento profondo da fare ma cioè, quali sono veramente perché noi siamo come dire Stiamo cercando di essere devoti, ma delle volte nella nostra vita abbiamo dei, dei, delle cadute, no? dei comportamenti contraddittori. Cosa mi spinge a peccare anche contro voglia, no? dice, dice Arjuna a Krishna, come dire, ma come Arjuna tu sei così devoto e anche ogni tanto ti fai... Arjuna dice sì, ogni tanto... Che poi magari non, non è proprio vero, Arjuna è una persona molto coerente, però vediamo che può succedere che una persona momentaneamente sia sopraffatto dalla natura condizionata, che non è proprio per l'ambiente, abitudini, anche noi. Quindi non sono posizioni rigide, eh, non sono posizioni rigide, uno è è demone e sarà sarà completamente, per sempre, eternamente, e quell'altro è devoto e sarà sempre... Come abbiamo sempre, ripetiamo, abbiamo sempre il libero arbitrio, c'è sempre il libero arbitrio di scegliere in che direzione andare. Però diciamo in direzione andiamo, possiamo in qualsiasi momento scegliere. Se scegliamo le compagnie sbagliate, per esempio, sviluppiamo le qualità sbagliate. Se, abbiamo, se, se scegliamo le compagnie giuste, siamo influenzati, c'è il libero arbitrio, quindi possiamo in ogni momento scegliere. Una persona può passare da un certo tipo di comportamento a un certo punto e realizzare che adesso è sì. ora di cambiare. Può non sono posizioni rigide noi dobbiamo eh, eh, condannare il peccato non il peccatore quindi no? vedere certi comportamenti come appunto quell'esempio che fa prima la razza di carna non sono comportamenti sono, no? sono, sono contro il darma no. quelli quelli non dobbiamo accettarli riconoscere che sono sbagliati però non possiamo neanche eh, etichettare in modo cioè, capito, definitivo una persona solo perché, eh, chi lo sa adesso, Carla magari è molto più vicino a Cristian di noi adesso, sicuramente, magari, vediamo, ma il libro al dito c'è sempre, quindi una persona in qualsiasi momento può scegliere, anche se, anche se so che questo dà un po' di insicurezza, perché alle volte negli anni ho sentito persone, ma come? Allora. Allora io dove andrò? Riuscirò a farcela o non farcela? Se vogliamo ce la possiamo fare, almeno sta a noi. Krishna vuole che noi lo amiamo volontariamente, spontaneamente, scegliamo noi di andare in quella direzione. Va bene così, così va bene. Se scegliamo bene, poi stiamo bene. Grazie. Ci fermiamo qua?
1: Sì, poi ci sono diversi saluti, ringraziamenti.
0: Grazie a voi di tutto. Certo, Eh, magari come, come, come... Tutti vorremmo de- delle garanzie sicure, okay? Darci qualcosa di sicuro così ho risolto i miei problemi una volta per tutte. Lo vorremmo, ma Krishna non fa così, dice ti do le informazioni, ha detto Arjuna adesso decidi come, come ritieni opportuno. Adesso no, fai, quindi Krishna ci dà tutto, ci dà buone compagnie, abbiamo persone così belle qua in questo gruppo abbiamo questi testi così straordinari il Bhagavad Gita, lo Shimabale abbiamo il Santo Nome, tante cose belle che sono sicure sono ancora sicure ma sta a noi adesso avvantaggiarcene prendere vantaggio scegliere volontariamente andare in quella direzione e in ogni, sapendo che in ogni momento possiamo scegliere qualsiasi cosa anche altro ma così è bella la vita è sempre nuova eh? Per quello la batte è sempre nuova, sempre fresca. Non non c'è niente di scontato. Ari Krishna, a presto a tutti, grazie.